，你有一个光环，然后让我的情商，然后再增加好几点我的妈呀！这个智商还还还智商还还还还智商是硬伤，<笑>智商还可以，但是情商的确是呃能能增加。情商是可以学的，对对对，我也是后天学的，对我到现在我都觉得那个啥。可以，我们我们现在开始了，欢迎大家来到这个杂客聊信仰。今天非常有幸请到了这个某某姐妹啊，来来上我们的这个杂客聊信仰来这个聊天啊，请姐妹自我介绍一下吧。嗯、呃，大家好，很高兴能在这里边有机会和杂客来聊信仰。呃，我是嗯、呃，怎么讲？呃，我现在在一所高校呃教职工作。呃，之前来到美国读书，读完学位，然后直接工作，大概是这个样子。至于信仰方面，我是来到美国以后才去教会接触呃基督信仰，去教会两年半左右吧，呃，受洗，嗯，一一年到现在，嗯，受洗之后也有一些年头了，成为基督徒。嗯、对你，你是呃，在你这个读博士的这个。中间其实也不是那么一帆风顺的事情啊，其实你有不少，嗯，从中有不少这个曲折和坎坷的经历。我觉得每个人都有，因为读博士是一个，嗯、呃，你要有很大的投资，不论是时间上、精力上，因为就算是你有硕士学位的话，你也要两三年的时间；如果没有硕士学位的话，你要五六年的时间投进去，那是一个人的一生能有几个五六年？所以它是一个很大的投资。对，这个我我不知道你是不是在吓我啊？不过没事啊，没事对，那个姐妹，你是你的这个专业是呃教育，嗯，具体的是教育心理学。教育心理学，这个和普通的教育和普通的心理有什么区别？我尽量简短啊，简单的说就是，呃，教育心理学是教育和心理学联姻的一个结果。嗯。嗯，心理学是从哲学分出来的嘛，有一百多年的历史。然后，呃，教育实际上具体的来讲，教育学教育里边的很多理论都是从心理学过来的，因为教育里边主要是学校里边学生学习、认知，然后还有老师在课堂里边，呃，动机呀、啊、发展呢、啊、认知啊这样一方面的一些理论，他的这些理论基本上都是从心理学来的。只不过是心理学的理论在教育的环境中一个具体的应用，对我们这个专业是理论性比较强，你不管哪个学科，基本上都会有有我们的存在，大概是这样。可以，你你刚才给我的解释是拿我当一个二十多岁的一个有知识的有知识的人，你现在如果拿我当成一个五岁的小孩的话，你会怎么样跟我解释教育心理学呢？哦，教育心理学就是大哥大姐姐们在学校里是怎么学的呀？啊，有那么多东西，他们脑袋是怎么记住的这些信息？怎么能够学到这么多，然后明白很多事情？然后为什么有些东西喜欢学，有些东西不喜欢学？嗯，啊，为什么老是觉得教一些内容很难讲，有一些内容很容易讲，有的东西讲了学生会很喜欢？嗯，我们就是研究这些东西。可以，我觉得我差不多弄明白了。<笑>看来我这个还是年龄还是还是。心理年龄和实际年龄还是有很大的这个差别，没关系，没有关系，没有关系。每次我和你聊天的话，我都感觉我会得到一些这个新的东西。感谢主。对对，是是是。呃，我我我我读了你的见证之后，啊，我觉得特别的这个从中，我想从中得到很多的东西，我也的确从中啊有了很多的思考。所以有些问题我还是想，我有些不太明白的问题，还是想问一下，就是你。其中，你关于这个，呃，阴性称义的解释，我说句实话，我读了半天，我我实在是没有太读懂，就是啊、呃，我我知道你说了这个阴性称义，当然我我不说你不是在解经，对吧？你不是在这个，就是你是说和你生活中呃的的这个联系，你能不能再重新的来跟我讲解一下？就当时你写的那段，就是你在你当时读博士的时候。啊，经历过经历过的这些苦难，你当时的这些挫折和阴性诚意之间这个关系？嗯，好，我可能是因为呃是个人见证的原因、嗯，里边有一些东西就是比较有个人的故事的背景，所以别人看起来我自己觉得很顺理成章，别人不一定懂。嗯、对，当时是个什么情形呢？是我刚来美国不久，三个月左右。
。然后我听很多人就跟在中介工作的朋友聊过，就是说三个月好像是一个像是一个关卡一样的时间点，就是这三个月的时候，人会在生活、文化各种适应上会有一个冲突的。如果有这个冲突存在，它体现会体现在大概三个月左右会爆发出来、嗯。我大概听过类似这样的说法。然后我那个时候因为在国内是英语专业的，所以说生活英语就是说生活还可以过得去，在交流上没有太大障碍，生存不是问题。嗯、但是在学业上的话，尽管以前是英语专业的，但是在读书还是说很大挑战。呃，读得慢，因为读的。学习学习的内容嘛，基本上都是技术性的阅读，不是休闲性的。然后有很多东西概念自己都不知道。嗯，当时在戏里边做，呃，助助研助教这个样子。老师呢，就是给教授打工。老师是比较习惯说，他一直在学术这个圈子里边做事，他已经适应了他整个的那一些术语啊，接触到的，比如说具体说。呃，软件啊，然后搞科研的一些方法步骤啊、嗯，他是很习惯的，所以他每天生活圈子里面都是这样的语言。嗯，但是我是刚来美国，我对我一个本科背景没有搞过学术，对这些东西完全没有概念、嗯。可是我给老师做事情的时候，他要跟我交代这些事情，他说的时候很自然。嗯，然后我后来自己现在当老师了，我是很理解，因为老师真的是非常忙。对，他甚至不记得说，哟，你都在这儿。上这么好几年学了，他他可能都不会记住这些细节、嗯，所以你来多久了，或者你走多久了，他并不会太关注、嗯，所以他跟我说这些内容的时候，就是好像你都应该知道，嗯、给我一种印象、嗯，因为他说得很轻松，就是这个圈子里就这些东西，就这些事儿，然后但是当时我的实际情况是我什么都不知道，然后但是老师给我这样一个印象，我应该知道，我实际又什么都不知道，所以呢。嗯这一个外边给自己的一个预期，然后我自己的一个实际情况就有一个很大的落差，然后这个落差就让我以为我特别的笨，嗯，所以大概在三个月的时候，我就非常有挫败感，到一种什么程度？有一天就觉得自己怎么笨到这种程度，然后跑到学校的那个楼梯间里边，自己就笨到自己哭出来了，<笑>就现在想起来是挺有意思，但当时真的是就是急，我怎么这么笨呢？怎么老师说的东西我都应该会，我就不会。呃，其中的一个就是说读书，读书读不完，总也读不完。然后因为里边有很多技术术语，呃，那个时候呢，我已经去教会，就是这是感谢主的一件事儿。刚来的时候，我们教会呃每年都有一个迎新生，嗯，我是在迎新上面认识了教会弟兄姐妹，然后他们非常热情，要求第二天去教会敬拜。我觉得他们人非常好，嗯，觉得说不妨去看一看他们所信仰的是什么，嗯、因为那种温暖是，就是让你刚离开家，然后离开国内那种熟悉的环境，让你心里很真的是很温暖的，而且教会的弟兄姐妹那种爱心是没有回报的，嗯、这个很重要，他没有目的性，我感受不到他们。要我怎样？不像那个传销里面、老师会里面是吧？<笑>对，你知道，你知道他为你好，但是你知道他有东西要让你你心里就会比较排斥对对对。对，所以他们那个样子就毫无所求的，我就觉得还挺好奇，想去看看他们敬拜的神是什么样子的。对，那个、你在国内有没有就有没有这样的接触过？我知道我们大学室友有一个，他姐姐是基督徒，他提过。啊然后我们学英语的嘛，肯定知道一些圣经故事、啊，可是对信仰本身一点概念都没有，这完全是两回事儿、嗯。然后去了有一阵子，牧师在上面讲，我就在下面困，这是实话，啊、真的是听不懂。说的希望我我希望咱咱就要回我在上面讲。哦，现在现在好了，因为当时真是听不懂，牧师讲的全都是中文，但是他说的东西一个字都不懂，嗯、啊，什么阴性称义呀、啊，什么认罪悔改呀、啊。就什么是罪？为什么要认罪？然后什么叫称义？然后成圣，就全都是圣经上那些话，完全听不懂。听不懂的情况下，你就会困难。嗯，然后就打瞌睡，还不好意思睡，就就挺挣扎的。这就是为什么我一直说讲到讲的短一点，讲的长一点，别人听不懂其。其实也不一定，只要你把它讲的就是跟生活相近的，用平信图或者是非信图能听懂的话，他就不会困。然后我还我还没见过，听我讲到就长话短说吧、啊，因为那个时候是一个人住，我就想着说，虽然读书的压力也是有，读得慢，但是我周末那几个小时，如果说
在家自己读书的话，其实读不了几页。嗯。但是如果我去教会的话，我就在下面，至少有一个对话。对。然后我可以有一些思考什么这种，总比一个人在那儿，总是一个人封闭的那种状况要好。所以我就一直去，但是真的是听不懂。呃，直到有一天牧师讲的因信称义，就是你刚才问的那个问题。嗯。而我就心里面听着一动，为什么呢？呃，因为因信称义，主要就是说我们不能因为自己做了什么事情，啊、呃，我们的好行为或者是善行等等，就是说我们是是，呃，没有罪的，我们就与神和好了，就称义了。是。呃，但是当时呢，我是想不到这一点的。当时我只是说行为和，呃，内心，就一个外在一个内在这个东西，对我有个触动。因为当时读书的时候。我读得太慢了，以至于到最后，我就强迫自己用一些阅读的技巧，给自己限时用快速阅读的技巧，因为我是语言专业的嘛。嗯，就是说每周六十或者到八十页的内容，那么我想自己用半天的时间读完的话，那每个小时应该读多少？那平均到呃具体的每分钟一页，我应该平均每一页的内容用。大概八分到十分钟读完，我不能再多于这个了、嗯，就是大概这样算下来。然后结果读起来好像是有一些效率，可是说你读的过程中只求数量不求质量了，变成了我变成查页数了，是就我在读什么呀？然后所以那个时候牧师讲的因信称义的时候，我就跟自己当时这个情况状况联系到一块儿，就想着说，哦，真的是我不能因为单单的去查这个页数。你你你查到最后，你算什么呢、啊？你还是没有得到精意里边的东西对对对，呃，你只是说在查，你是完成了，可是你读的最后目的是什么？你是要读懂他讲的是什么，学着那个东西，得到那个精髓，就像是因信称义一样，你因着信，你你信的是什么？不是说你做完了以后。哦、oh, ，check check， 这样打打条，我这些东西都完成了。没错，我明白你的意思了。嗯、其实我们基督，我们基督信仰的这个最大的经义，可能就是四个字，就是因信称义。就是你你如果有很多，你可以看到有很多基督徒，他一辈子都不是很明白这个基督信仰信义都是什么，老是觉得是啊，今天去个教堂，或者今天我们去去去读读圣经，做做好事然后我们就能上天堂。这根本就不是圣经里面的经义。我我明白你，我我现在有点明白你的这个说的这个意思、嗯。但是你在读博士的时候，其实是就是在生活中你，你你有很多的这个焦虑，然后你有很多的这个压力。你当时是在在这个焦虑和压力中，你是用一个什么样的方法去去处理？说实话，生活中我是没有任何焦虑的。啊、哦、不，我就是说在工作中，就是你读博士、哦、工作中是有，就是是很保守。我在生活中就是。嗯一无所缺，呃，虽然就是助研助教，我们文科生工资不是很多，嗯，呃，而且还要从自己的工资里边再拿出来交学费、保险各种，嗯，但是神很看顾，从来没有缺乏过，还有有余、嗯，每年可以出去放松一下，也是，对，呃，但是工作上真的是有压力，是啊，那那面对这些焦虑和压力，是你当时是怎么样去？这个我觉得是比较个人化的，嗯、呃。我也算是代表一类人吧，嗯，所以说出来的话，可能也会给其他弟兄姐妹一个呃借鉴，就好像圣经中不光记录艺人一样，也记录人犯的罪，行、啊<笑>，但是但是不希望自己是一个反面的例子，啊、只是说真的是人都有罪和软弱，对，呃，我自己的情况是说，呃，在家里边三个孩子最小。然后在学习上从来没有让父母操过心，我自己也不觉得学习是个吃力的事情。好孩子，呃，对，算吧，我没有特别明确的目标，但是说，在国内那种情况下就是随大溜，呃，上学那也上学，做事那就做好了嘛。但是具体说，我真的是为了一个什么很清晰的目标去学也没有，但是就习惯性的，为什么不做好呢？那做就做好了这样子，一路走来，从来没有在学习上。呃，遇到过真正的关卡，必须是实事求是的说，可能会有过一阵子，就是说挑战或者是一段比较紧张的学习啊，或干嘛的，但从来没有说说这个东西我搞不定，嗯，啊、嗯，然后给自己怎么样的，但是在博士期间就遇到了这样的搞不定的事情，嗯，这个是很难受很难受的，因为之前，这又在站着说话不腰疼，就是说实话不是很理解。后进生、差生的一些感受，但是
，我可以让你理解理解。<笑><笑>就是自己没有遇到过真正的，在学校没有遇到真正的挫折，然后这个时候你遇到一个关卡的时候，尤其是年龄还比较大了，因为我在国内工作了几年才出来的，然后这个时候你在遇到这个关卡的时候，人内心的那种骄傲，回头看的时候，非常的难以承受，因为你习惯了就是什么事情都能在掌控之下，觉得没有自己能力做不到的事情，可是那个时候偏偏有一件事儿，我是具体来说上一门统计课。因为跳了一门课，中间是不衔接的，所以那个东西是没有在知识构架上是超出我的范围之内的。嗯，啊，所以上那个课的时候，我从来没遇到那种情况，就是坐在那三个小时什么都听不懂。你怎么坐下来？都读到博士了，我就每天非常非常纠结。说实话，那个时候我是呃，想一想哈，那时候已经信主了，啊，刚刚信主半年左右。上那门课的时候，就是自己知道是祷告，然后知道人是软弱的，不能依靠自己，但是真是难受啊。然后那个时候刚开始的信仰就，呃，比较不能说教条，但是刚开始就了解的不是很多，设定上的原则就会比较刻板。呃，有几点是可以确定的，就是说只要是神加给我们的，没有不好的。嗯，肯定有他的美意在。可能我很痛苦，但是这一点要确信、嗯。所以那个时候这一点是很确信的，说这个东西既然是神加给我的，他肯定不是坏事。嗯，但是我真难受，怎么办？那就求，<笑>就是就是求神，就是带领我能过去，到底怎么办？这样的、嗯。说实话，十六个礼拜的课，每个礼拜硬着头皮，靠着祷告出门，我就我就不知道其他人能不能体会到那种说你完全不会。三个小时，那个班一共才四个学生，你四个学生，你坐在那儿一个东西也听不懂的时候，真是如坐针毡。我我其实我在后面这个靠着祷告出门，这个这个我我很想了解你当时都祷告了什么？就在那种情况下，就是说你学的东西完全你学不会，当时而且这是你当时的很大的一个工作，可以说是这是你生命中一个比较大的东西。嗯，当时你都祷告些什么？其实也没有那么复杂。我就是祷告主是让我能应对，就就是眼前有一个事我过不去了，主啊求你，就是这样。当时你是刚信主啊？刚信主半年。刚信主半年。对。呃，你当时和神的关系感觉，就是在那种情况下，你当时和神的关系感觉怎么样？开始的时候，我我后来观察，就是身边的弟兄姐妹，或者是刚信主的弟兄姐妹，我也发现这一点，就是。嗯，我们通常在刚信主的时候，信心都非常单纯，嗯，非常单纯，然后也比较嗯嗯有那个热情，嗯嗯，所以当时就是非常单纯。你要问我这些，其实没想那么多，对，啊、嗯，完全没想那么多。当时就是说，嗯，我倒是想到一个什么地方呢？那个那一学期整整一学期的经历，让我非常。切身的体会到保罗说他身上那根刺是什么感觉，就是再三的恳求神把他拔去，神就是不拔去，神就是不拔去。然后我当时就是说，难道这就是保罗那根刺吗？因为我是就是在那个学期的时候，我彻底的拥抱自己的软弱，因为之前我是不允许自己软弱的。如果你有一个问题，那么你解决它。可是这个问题迟迟解决不了，持续了十六个礼拜。重复了十六次，每个礼拜都要重复一次的时候，我就没有办法，完全没有办法解决它的时候，我只能接纳它，说这就是我做不到的一件事儿，这就是我的软弱。所以那一学期是我觉得认识主以后，我真正的开始接纳自己的时候，以前都没有意识到这一点，因为所有的事情都能解决呀，好像是你遇到坎儿那就解决吧，从来没有说遇到什么事情解决不了的事儿啊。对，然后。这种情况下，你就不能理解别人。别人一旦拿什么问题来，你就会以那种高高在上的说：“那你就去解决呀，那你就去做呀，你去想办法呀。”就完全想不到说，对于某些人来说，对于有些人来说，这些问题是无法解决的。对，总是有一些问题，不管这个人多聪明、多有本事，总是有些问题他解决不了。对对对，对、嗯。其实我以前听过一个人跟我说啊，他说：“这个，我们这个信耶稣就是就是一帮软弱的人。”可能是他可能去了中国的教会，因为你你要去中国教会，你看看，我不是说中国教会，啊、呃、哪哪不好，但是有有的教会你一进去，全都是一些就是七十岁以上的
老太太。嗯、啊，当然我不是说我我我绝对不是说七十岁以上老太太不好，但是有一些比如说一些年轻的人，他进那个教会，你要让他去教会的话，他一进那个教会，他一看到那种情况，他就觉得我我不属于这个地方。嗯，你知道吧？他就觉得他好像我我现在这么年轻。我有知识，我有本事，我以后不会的，我可以学，我以后可以努力的工作。有些事儿我不需要一些这个东西。你这些人都是一些实在没有办法的人，他才去教会。你知道，但是其实我这么多年我就想到了一个东西，就是一个人真正明白了这些道理，就是真正开始明白，就是主是多么重要，就是明白其实自己的软弱真的是一个你没有办法逃避的东西。就是你真的是没有任何的办法来逃避你，你不管你成长到一个什么程度，你总是有一些新的东西让你觉得软弱。嗯，对，是这样的，人是有限的，而且我觉得在主里边走的越久，越意识到这一点，越意识到自己的有限，越意识到自己的卑微，越意识到自己是个罪人。一点不错、嗯，而且是越往前走，你越努力的话，就是你越想做好，你越想。不管是各方面，你越做的越好，你要是有这么一个心的话，就是一个一个比较明亮的眼睛，一个很冷静的眼睛看自己的话，你总是会觉得差的太大了。我是这么认为。那你你当时怎么信主？当时你你不是一开始不信主，然后你是怎么突然就信主了？也不是突然。对我没有突然，嗯，我不知道，就我听过一些弟兄姐妹的见证，嗯，有一些很戏剧性，嗯，然后对于我来说就是挺平淡无奇的。我就是从教会迎新开始去教会以后，然后三个月的时候听懂第一个词迎新称义。我现在想起来这个还，这不错、呃，第一个词你听懂了就是一个最重要的一个对,对对对，现在想起来真是神的祝福，呃，那个给我很大鼓励，因为我突然就是像心里边有亮光一样，很敞亮。觉得圣经上的话真的是可以解决我生活上的难题，然后引领我的一个东西，给我启示的，所以那个让我就能够一直去下去。然后在那之后就零零散散的不断能够听懂一些词，但是还是呃不能够完全。呃，我我是一个慢热型的人，所以我当时的呃自己给自己心里边的一个设定就是说，我起码我要把圣经。通读一遍，或者是我都了解一遍，我才能去决定我是不是接受这个信仰。对对对所以当时有和教会里边的呃属灵的长辈，让他们带主日学，跟着他们学主日学这样。然后也有去牧师家参加他们的福音聚会什么的。呃，但是我就是一去就去了两年多，呃，慢慢慢慢慢慢慢慢慢这样越来越多的认识，然后后来。呃，也是，真的是到了一个时候，身边有一个弟兄，他从别的地方过来，他刚信主一年，然后我们住在一个公寓群里边，所以上学放学又是在一个办公室，呃，上学放学的时候，他刚信主，然后我还没有信主，我们就有很多很多很多关于圣经和主的，还有在我们生活中一些相应原则的一些讨论，嗯，所以这个东西大大的加快了我信主的这个过程，因为每天上学放学那个时候，现在回想起来真的是。大概足足有半年，每天进行这样的对话和讨论，这是强度很大的。他给我一个很大的推进，因为他会问很多很多问题，批判性的这样的问题，然后让我不得不去面对神和去思考自己在信仰面前的这个位置。然后另外呢，就是在这个过程中，嗯、呃，我自己就是说有更多的呃理性上的认识的时候，感性上也有一些事情发生，让我。到了一个节点，说这个不是人能做到的事情，它是一个客观的存在，呃，也不是一件事，是好几件事累积到一块儿。所以当时到了一个程度，几件事到一个程度的时候，我就觉得，哦，这个东西我不能再否认了。然后刚开始的时候是，其实还是一个理性的认可，我说我接受它了，把自己敞开了。其中有一个东西，呃。有一个东西对我理性上的那个、那个信心的那个飞跃有很大的帮助，可能对于一些就是在学术这个圈子里边的弟兄姐妹或者是慕道友会有帮助。就是，呃，当时我上了一门智性研究的课，研究方法的课。智性研究基本上是说以文本呢，还有一些记录的东西，不是说
数字型的那种信息，呃，为研究内容的。它比如说访谈呢，还有一些照片呢，还有日记呀、啊，这些东西都属于智性研究的。智性研究它比较特殊，就是说它的内容是主观的。然后他的研究就是说，研究者本身也是用主观的标准去来判断这些主观的东西，所以我们当时第一堂课，就是第一个礼拜的阅读内容，老师给我们的就是呃本体论。我当时首先那个英文词是一个生词，嗯，然后我查了以后本体论，然后我对这个中文词也是个生词，对依然没有概念。去百度里边把那个本体论看了一遍，还是不懂，对，是个很好的这个。这个学术的学术，但是查找了，当时还是不懂。然后，但是书里边有一个比喻，很我印象非常非常深刻。他是让我跨出那个理性上信心一跃的那个东西那个点。他说的是什么呢？他就是说我们在追求真理，就好像是一个登山者在爬一个山，然后这个真理呢就是山的顶峰，但是这个山呢是云雾缭绕的。真理是云雾缭绕的，我们看不到这个山的顶峰，我们在向山的顶峰不断攀爬，就是在寻求这个过程。但是因为云雾缭绕，我们看不到，我们能不能否认这个山峰的存在？对，哦、oh, ，不能。然后当时看到那个的时候，我就是心里边很震动，因为那个时候正在教会主日学学习，然后又跟那位弟兄有那么就是说密度强度那么大的讨论，每天每天，所以。我一看到那个时候，给我的震动是非常大的，因为我突然意识到，有一些事情是我自己穷极一生，我可能都弄不懂的东西。那我还要不要等我全都弄懂了，弄懂了之后才去信他？就是如果说这个信仰存在了两千多年，我一生只有七八十岁的话，如果说我八十岁我还是弄不懂他，那我还是不信他吗？那有些东西我不懂，它就不存在了吗？那我不知道的事情多了，都不存在吗？对。当我突然意识到这一点的时候，我那个理性的门就开了，就是那一步就跨出去了。说有些事也不一定要我懂，就是我再去接受。可能说是个超理性。你能不能说这步跨越是一个超理性？不是。不<笑>我还是说打断你啊、嗯嗯，这个。我觉得这个是非常理性的，依然是非常理性的。我在自己脑子里边把这个逻辑自己在自己跟自己摆，说这个东西我不知道，但是它还存在。也是。也是我在脑子里边跟自己摆道理，就这个讲道理摆事实这个样子。但是那一个比喻真的是让我在理性上那个关卡，呃，过去了。因为在那之前我是要等，我不接受，我是排斥的。呃，具体的表现就是看到圣经上什么话，马上会想要反驳，有一种本能。圣经上说一句什么什么什么，找出为什么是这样啊？凭什么是这样啊？那要是那样呢？就是好像是很自然的一个反应。可是说，在那之后，就像是之后牧师经常说，有些东西你是凭信心才能看到的。你不接受它的时候，你永远都看不到有些东西。对。所以在那之后，理性上的大门就打开了。我自己没有主观经验，没有亲身经验，或者是没有客观事实支持的。东西我不见得就会去排斥否定它了，然后在那之后有一些理性的呃感性上的情感上的东西真的是触动我了，呃，总的来说基本上就是我感受到神的爱了，嗯嗯、呃，这些东西真的是让我触动的东西，然后就是所以说理性上和感性上都有这样的触动之后，嗯、呃，我就决定接受主，可是那个时候。我还不能够说受洗，我做了绝志祷告、嗯，但是我觉得在人前还是羞于开口讲自己的信仰，也羞于承认自己是基督徒、嗯。直到说又过了大概有四五个月吧，本来我是想我是在感恩节，呃，我是在复活节前后觉知的，我是想到第二年复活节受洗，自己心里边有这样一个想法，说，嗯，跟主一块复活，好像是一件很有意义的事情。嗯可是过了三四个月以后，就是真的是感谢主，那个感动到了，我就有一天就突然的就觉得，我准备好了，什么时候受洗都不重要。对，然后就一个日子，然后就受洗了。对，嗯，对我经常跟别人说，就是这个受洗，就是这和条件和时间任何没有关系，就是你当你明不明白那个道理。
你明白了神耶稣让让你受洗的道理之后，你什么时候受都行，就是这不是说是和别的有关。嗯、对我我我我刚才一直在想，你说了这个，就你和那个弟兄在这半年里面，就是在信仰上的这个，可能可可以说是对抗，嗯、能不能说是某种程度上，某种程度也是可以说是对抗。因为后来他给我反馈。我完全没有意识到，因为我完全在自己的脑头脑的对话之中，他只是一个给我一个就是反馈的一个对象。直到后来好多年以后，他跟我说，他说，我当时我打死我都没有想到你能信主。我说为什么会有这样反应？我就是能信主啊。但是那看来我当时的反抗还是挺强烈的。对，这种反抗其实有有很多人一直很很讨厌这种反抗，有些传道人了，有些就是这个你要要你要传福音给别人。呃，别人这种对基督基督徒的这种反抗，其实我对这种反抗我是一点都没有反感，因为我觉得真正的信仰的这个建立，就是一种，就是信仰。如果你想扎根的话，你就必须要让基督信仰和我们原来的这种信仰的进行进行激烈的对抗。你有了这种对抗之后，这个人才能扎根。就是人的信，这个基督信仰才能才能扎根。就像我刚开始信主的时候，我当时那个牧师，我天哪，我。我我把那个牧师弄得简直焦头烂额，我各种各样的问题，有好问题，有傻问题，有蠢问题，什么样的问题，使劲的问他。但是我想，也就是那段时间，就是他没有回避，他没有回避这个问题，他没有说，哎呀，你看你怎么这么多，你信就信吧，你这你信个耶稣还有这么多问题，他就是去把这些问题一个一个，他有些他懂的，有些他不懂的，那么有些他解答了我很能接受，有些他解答了我觉得不能接受，但是有一个很大的一个东西就是我觉得这个东西是真的，为什么是真的？因为他不回避，嗯，你知道吧？如果你要是。作为一个传道人，或者作为一个基督徒，你要给别人传福音的话，如果如果你去回避他的问题的话，我就觉着，这就真的不是一个很好的一个对人信仰一个、嗯、一个。这一点，我到后来的时候，就是对经文有更多了解的时候，而且自己在神里面更多经历他的时候，有比较切实的体会，就是真的是真理不怕变，越变越明。对，对像罗马书第一章说的，就是这福音本是神的大能。就是这个福音本身是有神的能力在里边，不是说我们去为他辩论或怎么样子，对，呃，他就会成为一个真理，而是说这个真理本身就是力量，不用我们再去附加我们自己的东西在上面。没错，嗯，对，就是，所以我很讨厌有些人，就是老是，你知道，有人提到一些反对意见，有些有些，说实话，有些牧师也是有点有点过，我是觉得我个人意见就有点过分，就是别人提到一点反对意见的话，他就很不。就很不爽，我不知道你教书的时候，如果学生给你提一些反对意见，你会你会不会这样？不论断，只见舍。你这这，既然你知道是真理，那为什么怕和别人对话呢？嗯，其实很多时候这种情况下，你知道吧？呃，我在主里边之后，我能够把这两个东西分开。在之前，我经常混为一谈是什么呢？道理和情绪。我们常常是把这两个东西放在一块儿来处理的，然后情绪。我们里边那个自我受到了冒犯，然后就冲着人就去了。嗯、但是自从认识神以后，就知道这两个东西要分开，因为每个人都是罪人。所以我，我我现在教职嘛，然后、嗯、呃，我在教统计，这是美国人都比较就是认为有挑战的教育心理学的博士去教统计。你这个、呃，你这个的确是一个很传奇的一个。呃，这个不传奇，这个真不传奇，因为本身测量学。<笑>呃，就是特别的注重统计，它是心理学的一个分支，啊、所以我们作为心理学的一个应用领域，呃，在测量和数据分析方面，其实也是一个内在学科的要求。但是不知道的人会觉得，哎呦，你这个文科生怎么去搞统计去了？啊、统计还不是纯理科，嗯、呃，它跟数学还不太一样。给你普及一下，没没没没没没，有有点明白。对我，我看你那个见证里面，我有一个东西，我觉得特别的有意思，就是说你说这个。嗯就是兴趣与计划之间的冲突。就是当我们在做一个事情的时候，我们原来是很有兴趣的。就是我们当做一个事情的时候，我们一开始是带着一种这个 passion， 带着一种带着一种这个感情或者带着一种兴趣做这个事情。但是做做到一定程度之后，当我们发现，哎，我们要完成这个事情，你要想把这个事情做完，你要想完成这个事情的话，我们必须会做一些计划。那么有时候这个计划里面就不是很让人感觉很舒服。然后就是你是说，当我们做一些事情的时候，有时候我们就会太关注于
就是完成这个事情，而忘记了我们初，就是把我们的初心给忘了，就是我们把我们刚开始的兴趣，把我们刚开始的这个 passion 给忘了。然后我就特别的想，我我就特别想明白你是怎么样，就是你是怎么样对这个道理你是怎么理解的？嗯、呃，可能是，其实这个东西，我觉得在我写那个见证中，不是一个特别清楚的一个。不是特别明确的一个重点，但可能是因为，呃，跟你的生活触动到你你自己的一些思考，嗯，所以你对这个点就比较敏感，呃，这个事情实际上我现在也一直在处理啊，<笑>也没有处理的很好。当然了，有一你想做事儿的话，都是有这个有一些看法吧。我觉得有几种情况，首先就是兴趣这个东西是可以被肢解的，只是我。呃，什么也具你你说清楚一点，什么叫性？很有意思的。对这个东西，也是我后来在读书的时候是读一个，呃，叫卢洛梅，他是美国人本主义心理学之父。在读他的一本书《人的自我探求》的时候，里面有一段给我很大触动，让我意识到这一点，就是这个世界会为你造成多大的影响。怎么讲呢？就是，呃，当。换句话说，就是兴趣可以被肢解。用另外一个说法说，就是兴趣可以被量化成一个跟兴趣无关的东西，然后呢，让你远离你的初衷。我给你举个例子就知道了。拿我当五岁举。比如说，我很喜欢户外，然后呢，呃，户外呢就是特别的喜欢徒步。然后我们知道，你要徒步的话，尤其是在美国，什么事情都做到专业化、细分化的程度的时候。他就会有很多的装备，嗯、人家一一说徒步，你有徒步鞋吗？嗯嗯嗯、你有登山包吗、嗯？啊，你有睡袋吗？你有垫子吗？你有水吗？你有生火的吃饭的东西吗？你那每一层的衣服你都有吗？所以，他就会变成很具体的这些东西，然后你就会说，哎呦，我什么都没有，然后你就会每一样的去攒去弄，可是到最后，你的关注点从最开始享受户外这件事儿这个活动本身。已经被引导到了一个技术性切分肢解开来的一些具体的东西，然后就变成了，你就去谈论那些技术性的东西本身，而忽略了你最初对户外这种事的这件事的这个热情和激情。然后我就发现有很多事都可是可以以这种方式把你最初的热情消磨掉，给你转化掉，然后在不知不觉，甚至在你无意识的时候。就把你的东西掏空了，就让你变成了一堆数据、一些物质的东西，一个累积。怪不得有人说，以以前有人说一个东西啊，就是说你要真正爱一个东西，你千万别拿它当工作。有这种说法是吧？嗯、呃，这是这是一个角度。我觉得这个东西，当时是我就是看那本书的时候，我就从来没有想过。我觉得是一个很新鲜的，是很有意思的一个角度看这个问题。但是其实大部分的人生活中总是有这两个东西的冲突在，就是你说的刚才那个完成和自己的一些质量的要求和期待。因为你在兴趣里边的时候，你会不会去考虑它的完成度，也不会去考虑它能怎么样，你只是完全的投入在里面，是一个忘我的状态。这个是你真正的兴趣和那个呃激情的所在。但是，一旦说给你加一个外在的时间限制，给你个 deadline， 截止日期。或者给你一个我要这个做成什么样子，呃，这个时候就你就需要跟外边的一些期待值和一些标准一致的时候，你跟里面有一些冲突，这个怎么平衡怎么把握？你如果不愿意放弃自己的东西，你可能就会觉得很委屈。但你完全呃依从外边的东西，你又觉得丧失了自我，所以这个东西其实每个人不断的都在挣扎着，包括我现在都是。我觉得我现在能做的呢，就是只能是一个很简单的事情，就是交托。交托的功课也不是那么，就是说一下子就完全的交在神的手里，我就不会想了，很开心的继续去做。对，而是说，首先是接受一个事实，啊、呃，就是说，嗯、呃，有一些事情你是一定要做的，不管你喜不喜欢，就是其实就是平时人们说的，当你做自己喜欢的事的之前，你总要做几件自己不喜欢的事或者当做你喜欢的事情之中，你要做很多不喜欢的事情。对对对，这是一个你不可能只有非常少数的幸运儿才能说他做自己喜欢的事，然后他可以以此谋生
对，大部分的人都是又做自己喜欢的事儿，又做自己不见得是讨厌的事儿，但是就是没有那么有热情的事情。你要先做一些，然后还有一件事儿，就是在交通的过程中，让我觉得容易一些，不会说在自己心里边有那么多的情绪反应，就是不要把它摆在神的前面，说的容易，呃，因为很多时候我就发现那个东西紧迫感。比如说我的工作，我其实很喜欢教学，它是我的兴趣，嗯、也是我的激情所在、嗯。但是你让我批作业，或者是让我背完这个课，在一定的时间之前，我不能够依依从自己内心那种标准期待，因为总要有完美主义倾向。这个东西眼高手低、嗯这个，这个我们一会儿也要说一说。对，是是，这个东西是让人挺难过的。你达不到那个期待，你心里会很不好受。但是呢，就是。有的时候，就是我们做事的时候，就很容易让他带着我们走，他就变成了我们的呃首要考虑的东西，而忘了说这些都是在神里边的。然后，如果说我们能够把神排在一切的前面的话，那么这只是生活的一部分。如果说你把它看成跟过日子一样普通的话，这个事情就好办了，你就没有那么多纠结了。我就发现，如果我能把它当做跟。吃饭、睡觉、呼吸一样的话，我不会去想说我一定要怎么样，我就是要做呀，做完了就做了，然后明天还要做呀，时时刻刻都要做呀。对。然后这个事儿就变成了一个你的，呃，习惯性的，而且是你生命中的一部分，并不是说你对他没有热情，反而是这种比较，我觉得是比较，呃，平淡的一种态度和状态，才能够日积月累的做出一个比较大的事情，因为之前。也是自己心里边的一些骄傲，总是觉得我要拼，我要拼搏，有一种奋斗的感觉，我才能做出一个什么样，总是激情澎湃的。但是在学术圈子里边，毕业了，你待了几年，工作几年，你就发现，其实说实话，很大程度在这个圈子里，大多数人做的是基层科技工作者做的东西，是一个基数。对。你并只有少数的人在这个上面才能做出一个很大很大的成就，大多数的人都是在基层底下作为基数存在的，所以，嗯，说起来好像是不想当将军的士兵不是好士兵，觉得很没出息，但事实是这样的呀。这个其实，我就做我该做做的事情，我把我这个分内的事情做好了，依照我的能力，然后。我每天每天的去做，因为你如果不是这样一个细水长流的状态，你很快会把自己耗尽的。因为科技工作者这个意思就是说，这是你的一个常态。如果你是一种亢奋的状态去做一个常态的事情，你会很快的把自己耗尽。对，嗯，对我我刚才一直在想这句话，其实真的有很多这样，我们从小听到这个心灵鸡汤，对我们其实一点帮助都没有。我们当时听的舒服一点，但是。就越长大了，越发现这些东西真的好，有些话，就我们以前听到了，像你刚才说这个不想当士兵的这个，不不不不想当将军的士兵不是好士兵，其实这种话真的是越想越觉得很很。越想越觉得很很很害人，然后我刚才又在想，就是其实我们学习也是一样，就是我看到你老师，你曾经你你引用你老师说那个 “learning is always the priority”，、嗯、就是学习永远都是放到这个首要。呃，那个是在我们教育的这个呃情境下，但也不光是在教育上，就是作为一个学生的话，嗯，我觉得这句话也是，就甚至和刚才你说的都一样，就是你你不管做什么事情的话，神永远是最，神永远是第一位的。就是你，你得想明白了，你到底是为了什么？就是最重要的目的是什么？而在学习中，也我不是光说你要在学校上学的话，你平常的话，我不相信哪一个人每天他不学习，他总是有人在学习。嗯、那么，到底是为了什么？就是我我我从小就是这个这个我我从小就在学校里边就不好学习，但然后为什么不好学习？就是我很讨厌学校学的东西。我就学校学的东西太蠢了，一点用都没有。然后我也不想学，然后就不不怎么很，不怎么很那个。然后我就成绩一直都不好。但是等到了我在美国，就是我真正找到我喜欢学的东西之后，我就觉得我学这个东西，我今天读了这个书，我不是在应付任何人，我我不是在为了父母，我不是在为了老师，我不是在分数。然后我真的是自己为了一个我自己的这个这个这个目的来去做这个事情的话，没有那么难。就没有像以前那么那么
那么哇，那么 suffer， 就是那么，就真的是坐在那儿，你就感觉如坐针毡那种感觉，你就不想做，你就觉得真的浪费时间。我能给你拿出一大套教育心理学的理论解释你刚才说的这个事情。没，那个可以，那个一会儿你再跟我解释。<笑>我很想听你刚才说那个解释。那个可我私下里再可以再讨论。对，那个那个我我我我是很想听。因为那个是人的东西，人去解释一些已经，就是说科科学，呃。就是这些研究啊，成果啊，它可以去描述一些已经存在的东西，可是它并不能给你一个理由。就比如说，我们去发现教育里边的一些现象，当你这样的时候，你就会非常有动力；当满足什么样的条件的时候，你就会能够呃更长时间的坚持。就是当你遇到困难，然后呃，并且愿意接受一些挑战，呃。但是这些都只是描述，它并不能告诉你说你为什么愿意去接受那些挑战，就是你为什么要有这样的心，它从哪儿来，这些东西不能够解释。嗯嗯，科学很多都是只是描述客观事实，发现已经存在的规律，只有神才能给你那个为什么。而且这些事情，我是觉得，呃，因为很多人习惯性的嘛，其实，在我们基督徒里边，这已经是一个老生常谈了。但是对非信徒是。有一一部分人我知道，因为我自己以前也在那个位置，习惯性的把科学跟信仰放在对立的角度去考虑。但实际上信主以后是觉得这样的事情是很可笑的，因为科学一共才几百年的历史，自然科学到近代的一二百年的历史，嗯、呃，但是信仰是几千年的。那么在如果按照这种逻辑的话，那在现代科学呃长足的发展之前。那些东西都不存在了吗？人都不活了吗？那些东西都是没有理由的吗？都是不对的吗？这是很可笑的。嗯，所以有些东西存在的，它以真理的方式存在很多年了。我们现在科学做的只是说去描述它。对。然后像我去我自己的话，在教育心理学里边，因为它是研究人的嘛。嗯。我是觉得很多理论，我越是看，我就越确定说圣经的真实性。对。因为写在几千年之前，呃，就能把人的心。写的那么透彻，完全了解人心的险恶，完全了解人是在什么情况下守得住自己，守不住自己，行为意味着什么，然后内心意味着什么。其实我们现在，比如说教育心理里面的行为主义，还有现在的就是行为主义后期的是是这个呃社会认知呃理论，还有很多后现代的呃叫什么呃。后现在的这个什么结构主义还是什么，就是这些东西在圣经里边其实已经描述得很清楚了，只是不是说以一个理论的形式。所以我是觉得，我越是学习，我就越确定神的存在。对，对，呃，我我看你那个见证里面，你说了这个基督信仰和我们内心强大的内心之间的关系，我我觉得这个是特别。首先，这个我觉得并不是一个我我需要让你再重复的一个。一个问题，我相我相信大部分的听众也能够，你你只要你信主之后，你你肯定会发现这个我们基督信仰对我们的人的强大的内心有个有个很大的一个改变。那对你来说的话，就是基督信仰对你的内心最大的改变是什么？就是你的那个情商了，我们可以说情商也好，还是说心理也好。嗯，你你说，其实你已经点出来了，我我是个情商比较弱的人。你情商还比较弱，对啊，你说出来你都不信，但是你你要知道我信主之前的样子，你就知道了。嗯，呃，因为从一零年到现在，我信主已经有七年了，所以说，呃，这七年中发生了一个变化，我用一个量化的给你体现出来吧，就是我在二零零九年的时候，在学校，因为我是教育心理学专业的，我就我们上一门课测量的课，然后老师让我们去那个呃。就我不知道怎么翻译过来，就是那个 Career Service Center 求职中心呢，还是什么学校的这样一个机构、嗯，去让我们去做一些心理测试的问卷。嗯，因为这是学校的一个福利，所以他是让我们免费做的。因为在美国，这些东西其实都是收费的。你一套专业的问卷，有的贵的甚至要上千块钱。学校有这个机会，就是帮助你更好的了解你自己，然后你去求职，啊、呃，在市场上更好的给自己定位。然后，所以我当时因为是在这个学科，我很好奇，我也没有说想要找工作，但我就去把那个他们那儿有的几个测试，我在网上花了几个小时全都给做了。然后跟那个呃，他那个顾问，呃 ，counselor 约了一下，让他把那个最后那个结果给我解释一下，到底意味着什么。其中有一个就叫做嗯、呃，应该是叫 strong interest 吧，还是叫什么？
，呃，但无论如何吧，他是讲的是说，呃，三十四个优势或者是强项，就是有人了，就是通过研究什么把它归类整理出来三十四。你把所有你给我了是吧？呃，你往那边二点零是吧？是那个是那个啊、呃、，Strength Finder， 嗯、呃，然后他总结出来之后呢，你就是按照那些问题回答之后，就能够测出来你最强的五个是什么。嗯呃，当然每个人都有这三十四个，只是组合不同，对，呃，形成人不同的这个呃优势。所以我当时测的时候有五个强项，呃，我到这边工作之后，毕业之后参加工作，我所在的单位呢，他们就使用这个模型，所以呢，每个老师都要再做一遍。我其实都忘了，但是后来做完了，我才意识到几年前我是做过这个东西的。而且零九年我是一零年新主的，所以零九年实际上代表我在新主之前的一个状况。嗯、然后我一五年又做了一个，等于说六年，六年这个中间我那个前五个优势有一个变化。呃，第一个呢，我记得很清楚，是呃，这个只能说英文了 ，connectivity， 呃 ，connectedness，connectedness 是连接，大概意思是说万物都。互相连接，万物必有因。对，因果。对对对对对，高僧，你这是我，就就每个人是不一样。啊、我是这个是我最大的强项、啊。然后呢，第二个是 learner， 就是学习者。学习,学习者。嗯，就具体我不解释了、嗯、那个，但是有可能跟大家理解的那个 learner 那个定义会有一些出入。嗯，他是在这个特定测试这个模型下的一个定义。然后下面呢，就是还有两个，有一个是那个呃策略性。还有一个是呃分析性，嗯，然后还有一个第五个发生了变化，就是我在零九年做的时候，那其中有一个是 discipline，discipline discipline 直接翻译过来是纪律，但实际上是说一种责任和完成度。对，我零九年、就是、对零九年的时候是，呃，他这个三十四个，这稍微解释一下，就是三十四个这个呃。长处或强项，它分成了四类，嗯、呃，这个是从人的角度分，它分成四类呢，有说人际关系的，有执行度的，有影响力的，然后有策略性的。嗯，说如果一个人或者一个团队想要成功，你必须具备这四类里边的，呃，这个长强项，你可以一个人不具备，如果你有个团队的话，但你这个团队必须具备这四类，既有呃人际关系的。呃，有人有这方面优势的，又要有执行度的，又要有嗯呃策略性的，然后还要还要有这个影响力的，就是说你可以你只强一方面，但只要你这个团队都具备就可以。然后我看我自己当时零九年的你是有两个策略性，两个呃执行度，嗯，一个人际关系，嗯，完全没有影响力。然后等到一五年的时候，我的执行度掉了一个。上来一个人际关系，我就变成了两个策略性，两个人际关系。哇哦！我觉得，就回到刚才你问我的那个问题，情商的问题。我以前不是那个样子的，做事是硬邦邦的，我是可以就事论事，我可以说得很好。嗯。可是你让我跟人际交往，说一些场面话，完全不会，非常的笨，不知道什么时候说什么是合适，常常会跟人家说的时候，就会把场面搞得很尴尬。对。啊、嗯。但是呢，就是在一五年的时候，这个时候我已经新主有五年多了，然后中间经历了上学呀，还有刚才跟你说内蒙课呀，还有包括写论文、找工作的一些种种的一些挫折，在里边经历神之后，呃，还有在教会里边不断的去寻求，还有弟兄姐妹的这种扶持。那个时候在做的时候，掉了一个执行力，但是我加了一个人际关系，我觉得这个是我在主里一个很大的改变。这个是通过客观测试体现出来的，就不是说我自己一个主观的感受。呃，我觉得是神在我生命中做的一个改变，不能说是这个是我自己情商高，我真的不是情商高，因为我能做到的那些在你眼中看为体现情商高的事情的做法，都是来自于圣经的依据。比如说，我觉得哥林多前书里边还是后书对我教学。工作最大最大的很重要的一句经文就是“知识叫人自大，唯有爱心能造就人。”我就不断的在在说这句话，因为就像我刚才说，情绪跟事实你要分开一样。学生
给你发来一封抱怨的邮件，或者是他跟你理论，学生总是这个样子的的时候，我很容易，因为他会针对你，他就想这个东西不是我的责任，你凭什么让我这样？嗯、他就很，学生很习惯这样。我第一反应肯定是你凭什么呀？我完全可以按照这个很严格的判分标准给你个不及格，嗯、<笑>我都可以不用跟你去理论，我直接给你个不及格，你还能说什么？嗯、但是。而且有的时候他是直接对你来的，就是你做的这个也不对，你做的那个也不对，这是很伤人的，就是、互相怪的、嗯。对，但就像那个，就像亚当和夏娃吃了禁果是一样、嗯，这个问亚当，亚当说这是你造的女人让我吃的，然后问女人，女人说这是你弄的蛇引诱我，所以人就是这样。呃，但是因为靠着神，我就知道说你只有爱心才能造就人，所以。靠着神的时候，我看到的就不是我自己受到冒犯，而第一点就是说，学生在一个困境里，这是我能看到的。他学不会，他挣扎，他心里边实际上很苦闷，然后他会体现出这样的一个反应，他想去责怪。没有人不想学学好，如果他学好的话，他会很有信心，他会很受鼓舞，他不会有这样的反应。所以这个时候我就能够做到，完全不理会他所抱怨的情绪的那个部分，直接就说你这个地方。如果你这么看的话，实际上是应该这样的。对，所以这样的回去的话，就直接把这个场面冷静下来了。他是把他带回到一个学习的情境中。你可不可以这么说？就是你，你信主这个基督信仰，让你更了解人性了，就是能让你把人看得更清楚了。你可不可以这么说？完全可以这么说，<笑>而且包括这个人，包括自己在内。对，必须这么。我觉得主要是自己。嗯。其他人，我说句实话，你了解其他人了解再清楚，你。自不了解自己，什么用都没有、嗯。那今天根据今天时间的关系，我们在最后，我再问你一句话啊，就是如果要用一句话来总结你读博士啊、呃、这个过程中，和你找工作在在这个教教职几年书的最大的收获是什么？除了信耶稣之外，好难的问题啊。就也不能说是最大的收获，就最让你感觉最震撼你的一个收获。最震震撼我的一个收获就是没有什么了不起的，就是真的是这样。以前的时候就把很多事情看得过于重，这个我觉得跟人呃有关系。你不是有些人会需要你在对待一些事情再严肃、再认真一点。这个不是说每个人都适应，因为你在问我嘛，我就根据自己的情况有什么说什么。因为对我来说，呃，像刚才描述的，我是在学习上没有遇到过什么坎儿的，一路就是我觉得这样对我就这样做，就觉得往前走，然后有一点完美主义，然后又是在中国那种呃教育背景下长长大起来的，就是比较更多的是去顺从外边给的一些期待，并没有去很。经常的去面对自己和，呃，叩问自己内心真正想要的和追求的东西，都是在来到一个陌生的文化之后，你不得不面对自己。很多时候是这个时候才一点一点来看自己的内心的，然后去面对这个信仰，然后走过这些挑战、生活中的难事儿之后，就发现真的没有什么大不了的。是，呃，一个是说这些难事儿没有什么大不了，另外就是说。真的像那个诗篇上说，人算什么呀？你进宫殿堂，不光我们算什么，我们的事儿算什么呀？早晚有一天，我觉得这些东西都不是最重要的，最重要的东西我们已经有了。对，就是好像我们说的时候，我觉得有的时候说起来就这些事感觉很抽象。嗯，我印象最深刻的就是二零一一年的时候，感恩节，我跟着学校的户外活动中心去大峡谷徒步，因为我很喜欢徒步嘛。我刚才说了，那个时候是我。在学习击鼓之中，我刚才说的那门统计课，嗯，就是保罗腿上那根刺，我接受自己软弱那门统计课，嗯，就是一一年上半年，下半年还有很多故事，嗯，就是连续的难事儿，难上加难。所以我去大峡谷之前，就是世事缠身，已经跌到谷底，被压得透不过气来。可是我站在大峡谷的那天，第一天晚上，我们下到谷底的时候，我站在那儿，我就看到对面的那个。岩石，我就突然觉得，哎呦，我这个生命都跟那个风一样那么轻。那一块石头立在那儿有几亿年，我满脑袋想的都是
，我有几个作业没批，我有多少事儿没干完，那些事儿才几分钟，我一辈子我一个人才七八十年的事儿，我算什么呀？是，就那个时候你才回到神造的那个世界里边，我那个真的是我为什么喜欢徒步？我之前这个稍微多说一点哈，嗯、就是嗯、呃，我们这边工作以后，我们这边有个访问学者，我跟他说我要去徒步。然后他说：“你喜欢什么？”我说：“徒步，呃，我可以找到最真实的自己。”然后他就给我一个反馈：“你不用去徒步，你也可以找到。你为什么非要在那个里边找到？”我觉得当时我就没有想多，但是他的问题反而让我意识到了我为什么会喜欢到神造的世界里边去找真实自我，而不是说在社会中、在同事关系中、在其他的关系中去找真实的自我。是因为那个世界是神造的，那个是最真实的。而我们现在的这个世界，很多都是说，我觉得这个样子叫成功，我觉得那个样子叫幸福，我觉得那个东西叫开心，我觉得这样叫美丽。我在这个里面，我没有办法定位到自己的真实。就算是定位的话，我心里不踏实。我到户外的时候，我心率会达到一定的程度。我背包的时候，我发现自己在喘，然后脚底下不太稳。这些东西都是对我生命的一个最真实的、最最真实的，呃，一个反应、一个体验，那个才是神造的生命，不是人说我你怎么长得不漂亮，或者人说我你这个工作怎么做的不好，这些东西，所以那个是没有办法替代的。感谢神，感谢神，真的是每次和你聊天，我都能学到很多的新东西。虽然刚才在那聊的东西以前是在那聊过来，但是同样的东西再聊一遍，我又我都有。会有这个新的体会，非常谢谢呃姐妹今天的聊天。我们下个星期我们会继续和姐妹一块再聊一聊关于呃学习，还有关于呃教会里面的主日学教育一些东西。呃，我们下次再见。